0: Välkomna till den autodidakta situationen, podden där vi undersöker hur vi kan lära oss själva och varandra att hantera pandemisituationen. Ingen har varit med om detta tidigare, vi går runt i den autodidakta situationen tillsammans. Podden riktar sig till skolvärlden och folkbildningen i synnerhet. Jag heter Albin Baltasar och med mig har jag Lovisa Appelqvist. Välkommen Lovisa. Tack så mycket. Så varför gör vi den här podden?
1: Jo, nu i veckan som har varit så har stora delar av Sveriges folkbildningsaktörer behövt ställa om till distansundervisning och ändra sitt sätt att tänka kring hur man möter deltagare och hur man bedriver verksamhet. Och i det såg vi att det kunde finnas ett behov av att diskutera och hitta fötterna i det här helt nya. För det finns ju en skillnad mellan att ha driva distansutbildningar från början och att förändra någonting som har varit en fysisk utbildning till något på distans.
0: Ja särskilt när man ska ställa, ställa om från ena dagen till den andra.
1: Precis, det var ju ja, det var en snabbt inslängd personaldag för de flesta tror jag som var det ut på ut på isen och klara av det.
0: Mm. Vi kallar det här för den autodidakta situationen och det hänger ju ihop med att vi har ett projekt som heter Den autodidakta generationens akademi och då tänkte vi att nu så kan det vara läge att prata om det autodidakta i ljuset av pandemin eftersom den gör att vi måste lära oss själva att hantera de utmaningar vi står inför. Och just inom folkbildningen och kanske i synnerhet så, så handlar det om att hantera kanske distansutbildningens utmaningar på kort sikt. Och snabbt greppa vad det innebär för, för ens vardag och hur man gör det på bästa sätt.
1: Precis. Och det, det blir en, en lärsituation för både pedagoger och deltagare i att man ska komma på... Hur hur jag som pedagog kan anpassa mitt material och förstå nya verktyg och förstå dess begränsningar och möjligheter. Men också för deltagarna att ta reda på hur deras lärprocess ser ut i förhållande till andra typer av medier. Eller många kanske är vana vid att lära sig saker på egen hand på nätet men har inte pluggat på det här sättet innan. Och hur gör man då den här typen av, av lärande? Via de medier som kanske har varit rent lustfyllda innan.
0: Vilka medier tänker du på då?
1: Ja, nu, Jag är gammal men jag tänker väl på sociala medier i, i olika omfattning och form. Att eh, plötsligt så kanske du inte bara har dina spel på Discord utan du har också din lärare som... Ska jag chatta med dig? Och då ett,
0: ett litet förtydligande här. Vad är Discord för de som inte känner till det? Ja,
1: precis. Då är det sämsta alternativet. För jag använder inte Discord. Så jag kan ju inte ens förklara det ordentligt. Men en plattform för att diskutera spel och spela tillsammans.
0: Så det är sådana här gamers. De sitter ofta med Discord. Och eh, pratar och chattar. Och har, ja, har sina, sin kommunikation i, do, i den kanalen. Precis. Men det finns ju andra verktyg också och jag tror att eh, en utav utmaningarna som man står inför det är ju vilka plattformar och verktyg ska jag använda nu då? För en del kanske tänker att ja, jag skickar ut allting per mail och någon annan kanske tänker att ja, vi har en chatt på Facebook och en tredje har kanske skaffat någon videokonferenslösning eh, eller har en genom sin skola.
1: Precis, och där har vi vi pratat om både jag som är linjeledare för speldesignutbildningarna på Skurup och Fridhems folkhögskola i Malmö. Och både med kollegor och på nätet om var ska man egentligen vara och hur ska man egentligen bestämma det. Och där är mitt tips att man ska titta på där deltagarna är redan. För om har ni till exempel en lärplattform på skolan som deltagarna gärna använder- inte om de avskydar den men om de gärna använder den så är det bra att fortsätta använda det och inte koppla in en massa nya grejer. För då blir det ytterligare ett steg som deltagarna behöver ta. Ytterligare en tröskel för dem som kanske är hemma och själva är oroade och har mycket i huvudet just nu. Det blir svårt att få närvaron.
0: Så det är en sak. Det är att välja vilket, vilken plattform. Så det kommer vi prata om i den här poddserien. Vi kommer också att prata om kanske mer de mjuka dimensionerna, alltså inte det som just handlar om tekniken och hur laddar man upp en inlämningsuppgift utan mer vad det innebär för relationen mellan pedagog och deltagare.
1: Ja, det är lätt att fastna i ska vi använda Teams för det har vi personalgruppen. Och då Teams betyder Teams är då Microsoft Office eh, eh, programvara och eh, plattform för att ha projektarbeten i eh, ja, arbetsgrupper.
0: Och man kan fastna i att, om man ska välja Teams eller
1: Ja, precis. Man fastnar i att välja verktyg och man fastnar i att välja plattform kanske lite utifrån sina egna förutsättningar och tekniska kunnande. Och så missar man att där man ska lägga krutet är ju var kan jag hitta min deltagare och hur kan vi få få till det där mötet som man har i korridoren när man ska gå och ta en kopp kaffe tillsammans.
0: För det är väl det som kanske är den stora utmaningen att... Nu nu kommer vi båda från från folkhögskolan, ska vi väl säga. Även om jag tror att den här podden säkert kommer vara relevant för många- även utanför folkhögskolan, inom, inom grundskola, gymnasieskola- kanske universitet eller studieförbund för den delen. Men en dimension som man lägger stor vikt vid- inom folkhögskolan är just det här personliga mötet. Att pedagogen kan ha en nära dialog med deltagaren och att man kan anpassa sig efter individuella behov i väldigt hög grad. Den här mänskliga dimensionen är väldigt högt prioriterad skulle jag säga inom folkhögskolan. Och där kanske den stora utmaningen kommer när man går över till det digitala. Hur behåller man den här värmen när man går över till ett kallare medium. Eller ett medium som kan uppfattas som kallare.
1: Ja precis. Så det här är ju verkligen en, en generationsfråga nästan någonstans. I att vi som är lite äldre tänker på digitala plattformar. Som kanske kallare eller svårare. Och att det är svårare att ha de här mötena. Men många av våra deltagare tillhör en generation som inte alls upplever det utan känner att det är ett bra sätt att närma sig socialt och hitta koppling till varandra.
0: Mm. Så det handlar inte om att pedagogen kanske ska börja eh, spraya en massa emojis över sin text utan det nej. handlar. Nej, nej, <laughs> nej, jag <nej, nej. laughs> har <gör> inte det. <laughs> utan det, det handlar om eh, hur man kan få till eh, den där genuina dialogen mm, i de medier som som man har tillgång till när man inte kan eh, ses i, i lunchrummet och prata lite grann eller eh, samla grupper i fysiska grupper till exempel.
1: Precis eh, och det, vi har ju också de pedagoger som jobbar på allmän allmänlinje eh, tittar ju också till exempel på social, alltså, social samvaro eller hur man fungerar i gruppen och så vidare och då behöver man ju nu kunna återskapa samarbetsmomenten på, på distans istället. Och det är ju en nöt att knäcka och komma på hur, hur ska jag som lärare kunna se att det har skett ett samarbete här. Och att det inte bara är så att Pelle skrev hela arbetet den här gången också. Men nu syns det inte för de gjorde det på Google Drive. Uh, hur får man med den aspekten av det liksom att uh, alla faktiskt deltar, alla blir sedda. Alla har en plats i klassen.
0: Och det är ju många delar här för att att bygga upp en distansutbildning. Det är ju att man ska ha ett format för att göra lektioner om man nu vill göra det som videokonferenser eller ett telefonsamtal eller på något sånt sätt. Men det handlar också om hur man har kontakten mellan lektionerna. Hur deltagare sinsemellan har kontakt med varandra. Hur man lämnar in uppgifter. Det är alla de här Dels tekniska lösningarna för det. Men det är också de här mjuka delarna. Alltså vad ska man tänka på för att det här ska för att det ska fungera. Och att man ska få till den magin som man får till i klassrummet. Och i det, i det fysiska mötet. Mm. Och jag tänker, oss, tänker mig att mycket av det här kommer att vara, baser, basera sig på våra erfarenheter. Till en början. Men ambitionen är också att bjuda in. Andra pedagoger och höra hur andra har löst det här och att få in olika tankar och perspektiv på hur folkbildningen, folkhögskolan, skolvärlden kan ställa om till den här nya situationen.
1: Precis, så vi vet ju inte heller att om vi kommer att gå tillbaka till den gamla situationen fullt ut eller vad det här kan få för konsekvens. Är det så att vi... När vi är ur det här akuta läget inser att men det här var inte så dumt kanske. Utan det här kanske vi kan göra mer av. Och då är det ju värt att reflektera på vägen dit och se vad, vad är det som blir bra? Vad är det som funkar sämre och bra? Och vad kan vi ta med oss till sen?
0: Så den här poddserien kommer också vara ett utforskande av olika metoder och olika förhållningssätt? Ja, Och där tänker jag att vi avrundar det här första avsnittet där vi har pratat om varför vi gör den här podden och jag tackar så mycket dig Lovisa för att du var med och jag heter Albin och ni får gärna lyssna mer på den här podden när den kommer igen.